0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Bart Overes van Moving Target en Matthijs Verburg van Elo zijn te gast. Virtual Reality doet zijn intrede in ons leven. Bij mij ook, want ik onlangs bevond ik mij nog in een ware virtual realities escape room samen met mijn. Mijn lieve zoon. En dat was heel interessant. Maar het begint ook de zakelijke wereld in te komen. Zoals bijvoorbeeld bij assessments, trainingen en opleidingen. En in deze aflevering praten we over wat gebeurt er al op dat gebied. Wat kun je ermee in ons vakgebied. En wat zijn de haken en ogen. Wat zijn de mooie voorbeelden. En dat doen we met Bart Overest, creative partner bij Moving Target. En Matthijs Verburg van, van ELO. Die zijn hier in de studio. En wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06. 45667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Ik vind het heel fijn dat je luistert. People Power met Glenn van den Burg. Bart en Matthijs in de studio. Wat leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: En we gaan het ja, eens een keer over niet een heel doorgaand doorsnee management en HR thema hebben. Maar we gaan het hebben over virtual reality. Nou, Bart. Altijd beginnen bij het beginnen, want je kunt er uren over praten. Maar zolang we niet weten of we het over hetzelfde hebben, wordt het een
1: rommeltje. Dus wat is virtual reality? Ja, uh, virtual reality is heel breed. Uh, maar waar uh, Moving Target zich mee bezig houdt, is virtual reality als tool en als content. Wij produceren content en tools om mensen hun werk beter te kunnen laten doen. Even okay. heel in het kort. Uh, Virtual Reality kent iedereen wel van uh, het rijden in een karretje van een grote helling af. En dat allemaal heel eng is. Nou, dat, uh, dat stadiums zijn wel een beetje voorbij inmiddels. En er worden fantastische games gemaakt in Virtual Reality. Maar Virtual Reality kan nu ook echt zakelijk worden toegepast. Ja. En als je dan zaken, Jij, jij zei het zelf al voor trainingen, uh, in recruitment, voor onboarding, uh, activatie. Uh, ook richting consument zelfs. Uh, het heeft heel veel toepassingsmogelijkheden. En het mooie van Virtual Reality, althans in onze ogen is, dat je alles kan meten.
0: Aha. Kijk, data. en dat is interessant. Ja. Dan hebben we weer data over mensen. <laughs> Matthijs, waarom dit onderwerp? Wij maken al, uh, hebben we net even uitgekend, vier en half jaar samen programma's. Ja. Uh, blijft dan altijd een uitdaging. Waar gaan we dat nou weer over hebben? Waarom dit thema?
2: Um, nou ja, we zijn um, samen met Moving Target en nog twee andere partijen, hebben we een VR assessment ontwikkeld. Uh, vorig jaar al. En uh, dus, we zijn met dat thema bezig. En uh, wat mij opvalt, is dat uh, het een beetje in het hoekje zit van. Ah, oh ja, nieuwe gadgets. Uh, hè, hip om daar iets mee te ja. doen. En terwijl ik eigenlijk dat een beetje onderschatting van de kracht ervan vind. Hè, want we zijn dagelijks bezig. De assessment-wereld doet rollen spelen. Je doet trainingen om mensen iets in een context te leren. Uh, in opleiding, training. Hè, er worden heel veel mensen... Nou, tot en met de BHV-oefening in je pand. En er zijn uh, een heleboel mogelijkheden... daar kunnen we straks natuurlijk over praten... van hoe je met virtual reality... iemand eigenlijk van alles kan laten meemaken. Uh, waardoor het ja, uh, veel echter wordt. Je het beter onthoudt. Je veel beter kunt kijken... hoe mensen zich gedragen in zo'n setting. En uh, Ik vind dat er eigenlijk... Uh, nog veel te weinig uh, op ingezet wordt. Dus dat is ook wel een interessante vraag waarom dat niet uh, zo hard gaat. Op ja. Is dat het
0: gevaar dan ook? Dat mensen zo snel denken, oh, dat is leuk, dat is een dingetje, is een ja. speeltje.
2: Ja, en ik, ik denk zelf, uh, uh, de, de grotere uh, doorbraken qua technologie is altijd de vraag van waar komt dat dan door? Is dat een bepaalde industrie die het pusht? De e-commerce branche of wat dan ook. Hè? Al die betaal, bijvoorbeeld betalingsverkeer. Iedere innovatie is om de drie maanden is er een weer een nieuwe, handigere feature. En dat komt omdat we er allemaal mee bezig zijn. Maar er zit een soort uh, ja, krachten achter die ook zorgen dat het heel snel in gebruik wordt genomen. Hmm. En dan heb je bijvoorbeeld het onderwerp VR in de HR-wereld. En dan opeens, uh, nou ja, dan, uh, dan is
0: het tempo weg. Um, het grappige is, ik ben zelf wel, wel een, een fan voor alles wat nieuw is. Dus, en op een gegeven moment had je ook die. Uh, die zul je nog, te, nog steeds overigens wel hebben. Maar bij mij ligt die al ergens in de la. Je had die, die uh, Google, dat kartonnen ding wat je in elkaar zet. En dan stopte je gewoon je telefoon in. Ja. En dan had je eigenlijk een VR-bril. Bril, bril. Je gaat al uh, alles verengelsen <laughs> alweer. Um, en toen heb ik ook een paar appjes gedownload. En dat was inderdaad uh, nou, hè, van, de, van de rollercoaster af. en dacht, ha, leuk. Um, maar daar, daar bleef het wel bij. Ja. Dus ik, ik, ik had voor mezelf ook niet een... Een doorvertaling van, oh, dit kan ik ermee.
1: Nee. Nou ja, je ziet, je ziet, dat is absoluut waar. Je, wat je wel ziet is nu, met name in Amerika, die lopen nog wel voorop in de in toepassen hiervan. Zo'n heel aardig voorbeeld is Walmart, een gigantische grote retailer in Amerika. Die uh, nou, sinds twee jaar gebruik maken van VR. En hoe doen ze dat bijvoorbeeld? In eerste instantie zijn ze begonnen met de Black Friday. De beroemde Black Friday is dat de mensen de winkel komen bestormen om al een boodschappen te doen. En hoe ga je daar nou als, als medewerker mee om met die enorme mensenmassa voor je? En daar hebben ze een VR applicatie op gemaakt. Dat jij achter de balie staat als medewerker. En je hebt 30 of 40 gillende mensen voor je. van uh, Wie help je eerst? Eigenlijk ja. het is het bijna een game. Maar het is zo realistisch. En uh, ze hebben het ook zo goed gedaan. Ze hebben ook de echte beelden nagekeken. En dat is ook goed uh, gespeeld. En echte beelden gebruikt ook tevens. Is dat jij uh, verdomd goed in de gaten moet houden. Wie ga ik eerst helpen? Wat zijn de regels? Hoe pas ik het toe? Uh, wat doen we als het uh, een overload aan mensen krijgen? Veiligheid, noem maar op eens. Dus dat is eigenlijk een eerste toepassing die ze hebben gedaan. En dat werkt. Volgens elk jaar is het Black Friday. Ze hebben het al kunnen testen. Dat alle medewerkers... die die trainingen hebben doorlopen, het makkelijker afgaan. En dat was een van de eerste stappen die ze hebben genomen. Ja, dat is natuurlijk een fantastische, simpele toepassing. Nee,
0: en ik kan me daar zeker voorstellen dat het gebeurt één keer per jaar. Zij zullen ongetwijfeld ook een aardig verloop hebben van de medewerkers. Ja. Want dat is in die branche nou helemaal zo. Uh, ja, dan leer je dus nooit wat. Want als je er twee jaar staat, dan kan je één keer leren. Ja, Maar, goed,
1: maar dat, is, dat is natuurlijk ook een test eigenlijk geweest, wat ze hebben gedaan. Uh, maar ze gaan nu al een stap verder is van... Uh, alle procedures als jij komt werken bij Walmart uh, als, als vestigingsmanager of als medewerker is. Je hebt allerlei procedures en die train je met webvideo's. Nou, daar blijft misschien uh, uh, 30 40 van hangen. Maar als je dat in VR doet, blijft het veel beter hangen, want je doet het en je ondergaat het. En nee, je kan interactie plegen. Het is ja. niet een antwoord, antwoord geven, doorklikken en we gaan verder. Nee, het heeft wel degelijk gevolgen in je volgende scenario.
0: Je zei al hè Bart, VR zorgt voor heel veel data. Kun je dan nu ook, zou je dan nu ook al kunnen zeggen, op uh, nou ja, basis van wat er al gemaakt is. Uh, wat het leereffect is. Dat het leereffect groter ja, 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 is. Ja, wat uit,
1: uit uh, dit onderzoek uh, een hele mooie is, is van uh, uh, ook, ook Walmart er plaatsgevonden. Dat is de Armed Robbery. Uh, uh, er zijn enorm veel overvallen op alle uh, winkels in Nederland ook nog steeds. Zo'n duizend per jaar. Die trainen ze ook aan alle personeel. En nou blijkt, laatst was er weer een schietpartij. En uh, het blijkt dat die mensen dus zo gereageerd hebben zoals die training eigenlijk van ze vraagt. En okay. letterlijk. En, Inmiddels blijkt het uit verschillend onderzoek dat mensen 40% beter onthouden dan ten opzichte van webvideotraining. En vaak ook sommige trainingen zelfs tot 40% sneller kunnen doen dan ouderwetse vorm van training. Dus ze leren 40% sneller en, ja, en het rendement ja. is en Het hoog. zal niet voor alles opgaan, maar voor een heel aantal trainingen absoluut. Ja,
0: ja. wauw. Ja. Nou, dat biedt uh, interessante kansen, nou, toch?
2: Nou, zeker als je het hebt over uh, wat natuurlijk in haar R-land nu heel... Uh, Hip is, de employee journeys. De candidate journeys. Als we maar geen mensen verliezen in het recruitment proces. Of trainingen moeten voor mensen echt spot on zijn alles. En hier heb je eigenlijk een middel om het nou, zo dichtbij te brengen. Dat je het, dat je het meemaakt zeg maar. En nou, als dat dan voor veel gebruikte toepassing is. Dan is het kostentechnisch ook te doen. Dus ik vind, ja, ik vind het een prachtig middel. En ja, we zien er heel veel mogelijkheden voor. Maar laten
0: we eens even kijken ja. waar die dan liggen. Nou, leren ontwikkelen... daar hebben we het al een beetje over ja. gehad. Um, zijn er nou... Ja, misschien, misschien dat wel... Goed. Waar moet je het niet voor gebruiken?
1: Uh, ik denk... Nou, dat is wel heel aardig. Wij hebben, we hadden moment, uh, We waren op zoek naar uh, trainers. Mensen die uh, training ontwikkelen. Om, hè, dan willen we nou mee samenwerken... om goede trainingen te ontwikkelen. Want dat is ook nog een vak. En zeker als je in, uh, VR doet... dat komt weer een stapje bij is uh, uiteindelijk uh, met een trainer die heel persoonlijk mensen voor... Uh, sikkens trainen in de, in de verf verkopen en dat soort zaken in retailwinkels. Maar die uh, was heel geïnteresseerd in VR. Ik dacht, ja, te gek, zouden we die training in VR kunnen doen? Mooi, dan hoef ik niet meer langs de deuren. Maar uh, het één op één. Een directe reactie van ja. degene waarmee je aan tafel zit. Dat is, dat is nog wel een lastige. Als je heel persoonlijk wil zijn. Kijk, je, je blijft in een scenario zitten. Daar kunnen we... Uh, uh, keuzes laten maken. We kunnen ook onverwachte keuzes maken. Maar het hele directe feedback van die anderen, het blijft, je zit in een videosituatie. Dus daar blijft ja. nog net verschil tussen zitten.
0: Ja, maar dat zou je misschien zelfs... Ik ga gelijk oplossen. Dat is altijd leuk, mm -hmm. hè? Ik zit te denken, je zou natuurlijk ook de trainer in de VR-situatie er mee kunnen laten kijken, in rond laten lopen, zodat hij ja. Zelfs die één op één feedback nog ja, je, zou je, je kunnen kan, geven. Je
1: kan, je kan zelfs ook al uh, je audio gaan afvangen. En, en daarop gaan laten reageren. Maar dat staat nog een beetje in de kinderschoenen. Ja. Maar die technieken komen er wel aan. Maar op dit moment ik, wat ik merk. En dat is misschien ook wel een beetje de angst van veel mensen om te gebruiken. ja, Het is niet echt persoonlijk. Maar we komen al heel ver. Verder dan je denkt in ieder geval. Ja.
0: Nou, even, misschien even de tegenwerpingen, um, want dat zat in mijn eigen hoofd ook voordat ik uh, die escape room inging, uh, wat dus helemaal geen escape room was, maar een spel uiteindelijk ja. waar je in zit. Je moet uiteindelijk wel ergens uit, maar je zit in een virtuele wereld. Ik dacht bij mezelf, jeetje, heb ik een uur met zo'n ding op mijn hoofd. Ik zie dus een uur lang ziek niks, uh, ben ik in het donker uh, en, en ga ik dat wel volhouden? Houdt mijn brein dat wel vol zo lang?
1: Ja, je houdt, je houdt, ik, 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 zeg het, ik schat in ongeveer zo'n drie kwartier, na een uur. En op een gegeven moment wil je ook het apparaat wel van je hoofd. Het heeft met de kwaliteit van, van het beeld te maken wat, waar je naar zit te kijken. Dus dat op een hele hoge resolutie is een vreemde snelheid geschoten. Eh, dan zul je ook minder last hebben van, van, als je je hoofd naar links en rechts draait, dat het allemaal wat gaat bewegen voor je gevoel. Ja, ja. En met name de manier waarop het is opgenomen. Bewegingen. Als jij zelf stil zit en de camera gaat ineens bewegen, ja, daar wordt een mens misselijk van. Maar gaat het in een rechte lijn... of kun je zelf hier ten opzichte van de omgeving gaan bewegen... dan heb je daar minder last van. Ja, Maar ik, voor mijzelf is drie kwartier een uur... wel een soort van grens dat ik denk van... Uh, zet hem maar even op.
0: Ja, ik vond dat... Nou, ik, vooraf dacht ik dat is best lang. Maar het was voor mij in ieder geval geen enkel uh, probleem. Wat ik wel grappig vond... Uh, om zelf te ervaren... is dat op een gegeven moment waren we in een ruimte... met een soort dolhof met allemaal muurtjes... En uh, uh, een van mijn medespelers... die stond aan de andere kant van de muur. En dan ben je met elkaar aan het praten. En dan zeg je tegen die ander... nee, je moet daar even omheen lopen. En op een gegeven moment dacht ik... het is er helemaal niet. Dus toen uh, zei ik tegen hem... ik zeg, je kan ook gewoon... ga maar door die muur heen. En dat kan natuurlijk gewoon. Want je staat gewoon in een lege ruimte. Maar je... je dat duurt echt even voordat je dat tot ja. dat besef komt. En je
1: bent fysiek gewoon voor je gevoel daar. Fysiek ben ja. aanwezig.
0: Ja, heel bizar. Ja. Nou... Um, we praten zo verder over deze prachtige nieuwe technologie. Over um, wat je ermee kan. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar heel veel mooie voorbeelden. Uh, wat je er op uh, management en HR uh, niveau mee kan. En hoor je straks. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Bart Overes van Moving Target. En Matthijs Verburg van, van ELO in de studio. Um, ja mannen. Um, en nog even, toch nog even door. Met dat leren en ontwikkelen is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. In organisaties wordt eigenlijk alleen maar belangrijker. We hebben het voorbeeld van Walmart gehad. Nog een ander leuk, mooi voorbeeld.
1: Ja, ja, er zijn een paar hele mooie voorbeelden. Ik, uh, KLM gebruik ik natuurlijk hè, voor, het, uh, voor de, de stewards en de stewardessen en meerdere maatschappijen. Ja, natuurlijk zeg je, maar ik nou is ja, dat niet? Uh, je kan in een vliegtuig gaan trainen, maar dat betekent dat het vliegtuig aan de grond moet staan. Het mag wel in de lucht zijn, maar dan kunnen er geen uh, gasten aan boord zijn. En je kan dit natuurlijk ook virtueel doen. Van, uh, de, hele, de hele procedures van, uh, aan boord van het vliegtuig. Tot en met uh, de veiligheids... Uh, alle checks. Alle ja. checks en, uh, en het bekende riedeltje als je in het vliegtuig zit. Dat kun je allemaal doen terwijl er geen vliegtuig in uh, wordt ge gebruikt. Dus, uh, en zou je kunnen zeggen, hè, want je, je triggered me met dat KLM.
0: Piloten doen dat natuurlijk al heel nou, lang. Hè? Flight simulators, die waren natuurlijk die zijn nog steeds redelijk onbetaalbaar volgens mij... maar die waren al helemaal onbetaalbaar vroeger. Zou je kunnen zeggen dat virtual reality... de flight simulator van alles kan? Al je, je handelingen zou je in principe als een soort... daar zou je een soort flight simulator van kunnen maken? Ja, eigenlijk wel. denk het wel. Dus ook... Ik heb ooit... onlangs had ik een interview bij TNO. En die vertelde dat ze VR inzetten... bijvoorbeeld bij, um, uh, uh, voor uh, handhaving bij evenementen. Ja omdat ze zeiden van ja, euh, dan heb je zo'n plein. En daar, daar staan dan straks heel veel mensen. Maar ja, hoe ga je dat oefenen? Wat, hoe zijn je zichtlijnen? Uh, waar zijn de, de ontsnappingsroutes? Waar moet je mensen heen begeleiden als het een zootje wordt? Ja, dat is niet te oefenen in een lege ruimte. Dus moet je die ruimte vol gaan zetten. Maar ja, om daar nou even een paar duizend acteurs in te huren, is ook weer zo wat. Ja. Dus daar hadden ze VR voor gebruikt. Vond ik ook wel een mooie, dat is, euh, ja. Ja, ja. mooi alternatief
2: maar dat zijn typisch denk ik uh, dat is wel een mooie vergelijking de flight simulator voor allerlei uh, situaties en gedrag um, zo kun je he, wat je natuurlijk in een flight simulator hebt is dat je ook alle apparatuur gaat bedienen dat zal je dan als je het goedkoop doet met een, een normale uh, VR bril uh, zal je dat virtueel moeten doen dat is toch anders dan ja. daadwerkelijk aan een knuppel zitten of wat dan ook maar um, het voordeel is dat je situaties die uniek zijn... of kostbaar of wat dan ook... één keer hoeft te filmen. En vervolgens uh, kun je er eindeloos mee aan de slag. En uh, het wordt ook gebruikt om brandweermensen te trainen. In grote gebouwen ga je in. Daar gebeurt van alles. Maar dan heeft het ook een consequentie... als je fouten daar maakt. Ja. Uh, dus je kunt mensen in heel veel situaties brengen... zonder dat, uh, uh, dat je echt in gevaar bent of uh, uh, wat dan ook. En ja, dat... Dat is wel denk ik waar we een beetje naar op zoek zijn. Hè? De, in de assessment wereld is toch een beetje uh, ook een soort trend gaande. We hebben de klassieke testinstrumenten die eigenlijk heel goed zijn. Die meten onderliggende constructen. Maar dat vinden mensen saai. En soms hebben ze iets waarom moet ik dit maken. Het zal wel iets over mijn intern uh, gestel zeggen. Uh, maar uh, Dus je ziet een druk naar uh, maak... Instrumenten die voor mensen dichter bij het werk voelen. Wat ze aan het doen zijn. Waar ze zich in willen ontwikkelen. Of wat ze willen gaan doen. Yeah. Uh, dus dat heeft de opkomst van de SJT's. Situ situ situational Judgment Test. Verschrikkelijke naam. Uh, uh, al of niet met video. Uh, zodat mensen denken. Oh ja, weet je. Nou, dus ik ga ja. bij Albert Heijn werken. En mijn... Test die ik moet maken, die gaat. Ik zie ook een Albert Heijn winkel. Ik zie mensen. Ik moet van alles doen. Dat heeft consequenties. Levens, nou, he? ja. uh, dat is dat wordt levens echt. Maar kun je
0: dan ook veel makkelijker zeggen na zo'n? Want we gaan een beetje van het leren naar de assessment. Kun je dan ook na zo'n assessment veel makkelijker tegen een kandidaat zeggen, joh, weet je, we gaan je niet, we gaan niet verder met je, want? we hebben je in die situatie geplaatst die je straks ook krijgt. En we zien je dit doen. Ja, ja dat is precies niet wat we nodig hebben. Ja. Dat lijkt me ook voor die kandidaat. Ik bedoel, het is vervelend als je afgewezen wordt, maar dat is het toch wel. Ja.
2: Nou, dat heeft, uh, ja, dit heeft voor- en nadelen. Kijk, het, uh, het kan ook zijn dat je uh, een soort ervaring aan het toetsen bent. Dus stel, jij bent, uh, gaat voor het eerst van je leven vakken vullen... Uh, dan, en je gaat nu meten hoe doe jij dat. Dan, of je hebt misschien een natuurtalent. Maar ongetwijfeld doet iemand dat een beetje onhandig. Ja. Vergeleken met iemand die al twee jaar vakkenvuller is. En wat je natuurlijk bij assessment vaak ook wil is inschatten. Van, zou iemand dat in de basis kunnen? Ja. Heeft hij de potentie om dat te leren? In plaats van dat je alleen maar aan het meten bent of iemand nu al een volleerd vakkenvuller is, ja. uh, bijvoorbeeld.
0: Maar je zou zo'n leercurve kunnen meten door ja, het gewoon en je drie, zou ook drie keer zeggen, te laten doen. Nu, ga
2: ik, nu uh, mag je dit drie keer oefenen en dan gaan we kijken hoe je doet. Of je krijgt wat feedback van nou, uh, wat je nu deed is net niet zo handig. Probeer het eens toe te passen, zo. En dat he, dus leren en assessen zit in, bij dit soort dingen heel dicht bij elkaar. Want dit kan je voor trainingsdoeleinden gebruiken. Maar je kan natuurlijk ook op een gegeven moment ook zeggen: van nou ja, als je een bepaalde ondergrens niet haalt, hebben we onderzocht dat het dan meestal vrij moeilijk wordt om dit uh, succesvol te laten uh, zijn. Ja. En bijvoorbeeld bij uh, selectie voor buschauffeurs, bijvoorbeeld, gaat het om reiskills, maar die moeten ook tot op zekere hoogte kunnen handhaven. Nou, daar probeer, probeer je met een persoonlijkheidsvraaglijst naar te kijken: hoe, hoe he, heeft iemand dat soort vaardigheden? Je bevraagt iemand wat hij heeft meegemaakt. Sommige mensen zijn misschien taxichauffeur geweest of portier. Of, uh, uh, maar ja, je kunt ook eens gewoon een situatie waarin uh, iemand uh, uit zijn plaat gaat uh, laten gebeuren. En dan eens kijken hoe iemand gaat handelen. Uh, wat je normaal in allerlei rollenspelen uh, doet, maar dat is niet voor iedere functie en doel betaalbaar. Uh, nou, en dan kom je er nu op deze manier dichterbij. Uh, ja, en, je bent... wat
0: ik, en je bent in de context. Dat lijkt me een heel ja. groot verschil. Ja. Je kan inderdaad net doen alsof je in de bus zit... En er wordt iemand boos. Maar volgens mij onbewust snap je nog steeds. Ik sta gewoon in een zaaltje.
2: Ja, in een zaaltje waar iemand een buschauffeur speelt. Ja, we, in, ja. Met twee stoeltjes. Ah, ik, dat,
1: uh, ja. Nou, dat, 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 ik denk dat je dat gevoel vrij snel kwijt bent. Dat je in een zaaltje staat. Je bent nee, nee, maar boos, ik bedoel, in
0: VR heb je dat natuurlijk niet. Dan nee, sta je in die bus. ja. Maar met een rollenspel zit je inderdaad gewoon aan een tafel. Net te doen alsof je aan het onderhandelen bent over een deal. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat, dat, ja, dat weten wij allemaal wel.
2: Ja, dus ik vind het. Uh, daar heeft het prachtige toepassingen voor. En. Uh, uh, of sommige functies. Daar worden vanuit kostenbesparing. groepsrollen spelen gedaan. Maar dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk. Want als jij toevallig. Uh, met bepaalde mensen in een rollenspel zit. die heel dominant zijn, kom je niet aan het woord. Uh, terwijl als er allemaal mensen bij zitten. die hun mond niet open durven te doen, ben jij misschien. de meest uh, dominante. Ja, zelfs
0: gewoon ben je lekker extra ver. Ja. Uh,
2: en. Uh, uh, dus op dat soort plekken kun je natuurlijk gewoon met een vir, uh, virtual reality vorm van meten. Iedereen een eerlijke kans en setting bieden. Ja, gaat van. het ons
0: dat helpen, Matthijs? Want wij zijn natuurlijk. Uh, bedoel, we, we maken inhoud omdat we het leuk vinden. Maar, en belangrijk vinden voor iedereen. Maar we willen natuurlijk eigenlijk ook dat het werk wat eerlijker wordt voor iedereen. Helpt het ons ook om eerlijker te. Ja, nou, ik, ik te De denk... sessen en.
2: Ja, kijk, uh, um, wij zitten natuurlijk ook een beetje op de stroming dat assessment er voor mensen is. In de zin van het helpt jou om betere keuzes in je werk te maken. In plaats van dat je alleen maar zegt ik geef het in handen van die werkgever als een poortwachter. Ja. Uh, dus je kan het ook voor loopbanen gebruiken. Of wat dan ook van wat, wat zit er eigenlijk bij mij allemaal voor uh, talenten in en waar kan ik dat inzetten. Uh, dus het gaat ook om wie geef je zo'n selectiemiddel in handen met welk doel. Uh, maar zie je dat ook
0: voor je? Hè? Als, als we even heel hard dromen. Krijgen we dan een soort database met alle beroepen erin. En laat je gewoon uh, kinderen die hun profielkeuze moeten Want daar begint het natuurlijk al. Die hun profielkeuze moeten maken op de middelbare school. Laat je die gewoon uh, eens even lekker gamen. En uh, rondkijken ja. en denken. Goh, die horeca dat lijkt me nou eigenlijk ja, wel, uh, is, wel leuk.
2: Want jij schetst nu een soort toekomstbeeld. Maar dit is er al. We hebben die database met al die eigenschappen. We hebben alle meetinstrumenten al. Van klassiek tot en met gegamificeerd. Uh, tot en met tot op zekere hoogte in VR. Uh, maar het, het probleem is een beetje zo is onze maatschappij nog steeds helemaal niet georganiseerd. Dus jij moet ergens gaan bepalen uh, welke opleiding moet ik gaan doen. Heel veel mensen gaan maar een tussenjaar doen, want die hebben iets, ja, ik heb geen idee. Nou, vervolgens gaat de opleiding selecteren of jij bij de opleiding past. Wat ook heel vind ik, heel merkwaardig is. Want hoe goed weet je dan waarop je moet selecteren... om te weten of iemand een bepaalde opleiding haalt. Ik heb psychologie gedaan. Nou, als je zag wie de eindstreep haalde... nou, daar zou ik geen chocola van kunnen maken... wat voor type mens dat is, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, um, en dan ga je naar een werkgever... en die zegt, ja, bij mij is het werk zo... dus ik ga nu kijken of jij dat kan. En in al die stappen zit heel veel, uh, zo hebben we het georganiseerd... maar er zit heel veel ruis op de lijn dat we eigenlijk helemaal niet zo goed weten... wat je nou precies moet kunnen om geschikt te zijn als accountmanager bij Heineken. noem maar wat. Uh, er zijn een heleboel verschillende typen mensen en stijlen die dat zouden kunnen doen. En misschien moet je wel de mensen hebben die van Heineken houden... en zeggen, nou dan richten we daar wel het werk mee in. Uh,
0: dus... Uh, nou dan kan als... ik er wel gaan werken. Gek, gek op Heineken. <laughs> ja, precies. Ja, ik bedoelde op het werk Heineken. Oh, maar goed, oh, uh, ja. Het, uh,
2: ja, moet ergens beginnen. Maar <laughs> um, nee, dus uh, die middelen, dit, dit kan eigenlijk nu al allemaal, maar dat heeft ook te maken met maken we de weg vrij om uh, te zeggen van uh, kies jij maar eens wat echt bij je past.
0: Maar mijn, 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 mijn leken inschatting, en ik ben zeker geen expert als het gaat over de ontwikkeling van kinderen, behalve dan over mijn eigen kinderen. Um, maar ik denk dat als, als er zoiets zou zijn, waarbij je inderdaad eh, bijna reëel, maar in ieder geval een veel beter beeld kan krijgen van hoe is dat werk dan straks. Ja. Ja, wat doet een huisarts eigenlijk? En dan kun je, je kunt het filmen, ja. maar laat iemand maar eens een keer gewoon een uur huisarts zijn. Ja. En je kan nou, gewoon
1: een uur die rol overnemen.
0: Ja, ja toch? Want we, we weten wat hij doet. Want ja. die, uh, die jaster, uh, nou wat is het, tien patiënten doorheen misschien of zes.
1: Ja. Nee, je ziet dit natuurlijk voor recruitment wordt het al echt toegepast hè? op de, op de beurzen. Dus kun je letterlijk even op het uh, olieboorplatform rondlopen en alles ervaren. Van, hoe is het nou daar? Ja. We zijn zelf met de politie ook in gesprek. Van, hoe is het nou om in zo'n situatie te staan? Er ja. ja. worden al Prachtig. dingen gemaakt. Ja, ja ik bedoel, echter kun je het niet krijgen. En je kan ook gelijk natuurlijk uh, 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 daartussendoor natuurlijk wel uh, scenario's laten afspreken waarin jij keuzes moet maken zodat ik gelijk weet, zou deze gozer of uh, dame geschikt zijn ja. voor onze club? Nou, die combi Andersom. zou
0: natuurlijk fantastisch zijn. Ja, dat
2: of je of ook test nog... jezelf eens even of je ja. geschikt ja. bent. Hè? Dan mag je de, de eer aan jezelf houden. Uh, maar bij wijze van spreken, nu is het vaak, kom eens op de open dag bij ons. En bladibladibla en kom eens een keer een test maken. Dat kan je allemaal in VR gieten. Doe de open dag yourself. En maak voor jezelf eens een soort eerste verkenning met een test. Om te kijken van... Ja. Uh, hoe kansrijk ben ik daar? En uh, neem dat eens mee in je afweging... of je het gaat
0: doen of niet. Ja, ja. Het uh, voor... lijkt me een mooie aanstaande ja. aanbesteding... van het ministerie van Onderwijs. Volgens mij gaan we... heel veel schooluitval... En, en, uh, en motivatieproblemen voorkomen... als je op redelijk jonge leeftijd... en je kan daar natuurlijk gewoon... jarenlang mee door blijven gaan. Want er zijn nogal wat... beroepen. Maar als je, als je bij jezelf... denkt... Hmm, ja, oké, okay, horeca lijkt me wel leuk. En dan is dan, nou, dat is goed. Hier, uh, ga maar naar het portal. En uh, dan ga maar eens een paar keer... Uh, een week lang, een uur per dag... in de horeca werken achter je VR-bril. Ja. Nou, dan ben je of snel genezen... of je denkt, oh, wow dit is fantastisch. Hè? Ja. Dit is wat ik moet doen.
1: nou ja, Je krijgt een veel realistischer beeld.
0: ja. Nou, wij vinden het allemaal een goed idee. Uh, even een mailtje sturen naar de minister van Onderwijs en dan hebben we dat ook weer geregeld. He, he. Ja, 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 ja. He, he. Um, we praten zo met jullie verder, want we hebben nu uh, eigenlijk twee nou ja, onderdelen, nogal stevige onderdelen gehad uh, van, uh, van ons werkterrein. Dat is leren en ontwikkelen en uh, assessments. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen met VR en nou ja, wat dat gaat worden. Ik denk bijvoorbeeld aan. Uh, hoe je leert leiding geven of zo. Of, uh, of uh, hoe überhaupt de, de employee journey is... waar we het allemaal over hebben. Dat hoor je straks.
1: People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Lars Blauw. Adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben Malja
0: Becks, commercieel manager bij Dreams. En net als jullie gaan wij altijd uit van de power van People. Meepraten? Of meer programma's? Ja, en via datzelfde mooie WhatsApp-nummer kan je ook nog je eigen jingeltje inspreken. Dus dan laat je gewoon via een audio-appje bij me achter wie je bent en waarom je altijd of soms naar People Power luistert. En dan zie ik het vanzelf langskomen. Dan hoor je jezelf misschien straks wel in de volgende aflevering langskomen. Bart Overes van Moving Target en Matthijs Verburg zijn te gast... Ja, uh, we zijn een beetje aan het verkennen wat alle mogelijkheden zijn van VR uh, in, in, in de wereld van werk. Um, management. Dus leidinggevende. Die, hebben natuurlijk, uh, die staan in contact met de wereld om hen heen. Met hun collega's, met hun medeleidinggevende, management teams. Dus die zijn heel veel aan het, aan het interacteren en communiceren. Wat kun je daar, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zijn de mogelijkheden? Ja, een
1: aardig uh, voorbeeld op dat gebied is uh, 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 bijvoorbeeld uh, de functioneringsgesprekken. Uh, of slecht nieuwsgesprekken nog beter. van iemand uh, presteert uh, niet echt best in zijn baan. Uh, en uh, dat, dat kunnen natuurlijk hele vreemde gesprekken opleveren met hele rare reacties. En daar kun je dus daadwerkelijk op trainen, op oefenen. Door uh, uh, dit te simuleren met echte acteurs uh, in een rollenspel. Maar hoe moet ik me dat voor me zien? Want dat gaat natuurlijk auditief.
2: Nou, uh, als je kijkt naar het, uh, het assessment dat, uh, dat wij al hebben gemaakt, dat is eigenlijk gericht op beïnvloedingstijlen. Dus voor aankomend managers of projectmanagers. Uh, en dan zie je eigenlijk een hele projectgroep... die met elkaar van alles moet gaan beslissen... en optuigen. En daar gebeurt van alles. Oké, okay, dus
0: ik zie gewoon een, een, een vergadertafel... en daar zitten allemaal mensen aan.
2: Ja, en er gebeurt van alles. Je, kan, je zit er zelf bij. Dus je, zit, je hebt het gevoel dat je... bij die vergadering zit. Uh, en er wordt de hele tijd... Na een, set, na een scène wordt het stilgelegd... en krijg je een aantal vragen. Wat je effectief vond... wat je daarvan vond, wat je daarvan vond. En daarmee meten we eigenlijk... je sociaal inzicht of eigenlijk... het inzicht in die stijlen... Uh, dus dat is één manier. Uh, we zijn ook in maar dan
0: reflecteer je dus zelf op wat er net is gebeurd. Ja,
2: je bent eigenlijk een beschouwer. Dus je bent ja. het, uh, het inzicht aan het toetsen. Dat is wel een beetje de gangbare manier van een uh, social judgment test. Dat je eigenlijk gevraagd wordt te interpreteren wat je ziet gebeuren. Uh, met als idee, als je dat inzicht hebt... dan zul je dat zelf ook goed kunnen vertonen. Eén slag verder is dat je de interactie ingaat. Dus wat lijkt je de beste oplossing? Oké, okay, ik, uh, ik kies voor scenario C... En dan zie je dat iemand helemaal ontploft. En dan was dat misschien dus niet helemaal ja. de goede keuze. Dus dan zie je ook daadwerkelijk. Van welke gedragsacties
0: zou je nu ondernemen. Maar uh, ik kan me voorstellen. dat Ik, ik, zit, in die, uh, ik, ik zit erin. Uh -huh. Ik kijk om me heen. En op een gegeven moment wordt de boel, hè, wordt een vraag gesteld. Of uh, hè, de, de vergadering wordt opgeroepen. Om te reageren. Dan wordt de boel stilgelegd. En dan krijg ik een aantal opties. Dan ik, nee, of, of ik moet kiezen. Of ik moet wat intypen. Of... Maar dat blijft natuurlijk nog een. Ik ga even zeuren. Er blijft een moment dat ik even mijn bewustzijn ingetrokken word. En ik moet dan kiezen. Terwijl ja. als je natuurlijk in de, in de echte, echte wereld. Daar moet je wat zeggen. Ja. Dat is toch anders. Ja. Zijn we ondertussen al zover dat je dat ook kan doen? Dat je gewoon inderdaad kan praten. En dat je zegt ja, uh, nou, ik vind eigenlijk dat.
1: Technisch kan het. Uh, letterlijk dat ik uh, eigenlijk op beeld reageer door te praten. Ja. Kan worden opgepakt. Um, uh, maar het zijn wel weer specifieke toepassingen die nog wel relatief veel geld kosten. Ja, ja, dus ontzettend. dat is nog een stap maar verder. Ja, dus kan het al. Uh, het is uiteindelijk uh, uh, Hallo Siri. Die yeah. het ook. dus het, het is niet zo spannend. Want hoeveel mogelijkheden heb je? Er zijn er een x aantal. En die vang je allemaal af en daar komt het vervolg op. Ja. Yeah. Maar uh, blijf erbij. Ik ben met je eens dat is de ultieme stap. En dat is nog een stap verder. Jij bent echt onderdeel. 100% onderdeel. Daar, daar komen we ook nog wel ooit een keer. Maar. Uh, je hebt het niet nodig. Je mist het nog niet. oké. Okay. Je... Nee,
2: want kijk, je kan natuurlijk heel makkelijk op zich opnemen wat iemand dan doet. Maar dan is de grote vraag, wie gaat dat interpreteren? En we zijn natuurlijk nog niet zover dat je met artificiële intelligentie robots hebt die uh, helemaal er, intunen ja. op wat jij daarnet gezegd hebt, zeg maar. Ja. Volgens mij zijn we daar echt, is menselijk gedrag best wel complex. Dat zie je ook aan al die spraakassistenten. Ik weet niet ja. hoe, hoe vaak ik iets tegen die assistenten roep waarvan ik denk: nee, dat, be, nee, dat bedoel nee. ik dus niet. Nee, die wil ik niet ja. bellen. Nee, ik heb vaker.
0: Dat Je wordt wel hij... boos op ze gelijk. Ja. Dat is geen enkel probleem. Ik vind dat ze er ja. vaker
2: na zitten dan dat het goed gaat. Ja. Dus laat staan dat ik een heel ingewikkeld gesprek ga voeren. met dat ik het team functioneren op mijn manier ga bespreken. En, ja. uh, dus daar zijn we echt nog ver van verwijderd. Ja. Um, en we zijn bijvoorbeeld ook wel in gesprek met een partij... die wil managers andere gesprekken laten voeren. Nou, volgens mij, als je in het HR-vak ja, zit, moeten managers leren een ander gesprek te voeren. Het goede gesprek. Uh, en dat gaat dan over uh, dat je veel meer redeneert... vanuit wat mensen willen, uh, wat hun ambities zijn... hoe het met ze gaat, uh, et cetera. En ook daarvan hebben we gezegd... daar zou je in plaats van een, ze allemaal naar een training sturen... ook een mooi VR-programma uh, voor kunnen ontwikkelen... wat je doorloopt zelf... En ervaart hoe het is als je bij verschillende stijlen ziet gebeuren. Je mag keuzes ja. maken, inschattingen. En daar leer je weer iets van. Uh, dus het kan enorm helpen om verschillende typen gesprekken te voeren.
0: Nou. Nou, we eens terug aan wat jullie uh, samen hebben gemaakt. Hè? Dus ik zie de, de vergadertafel vormen. Er is een, een projectvergadering. Ja. Um, uh, dat is de, de situatie waar je in terecht komt. Waarom hebben jullie dat gemaakt? Wat was het de, de probleem wat je daarmee oplost?
2: Nou, een meetinstrument om beïnvloedingstijlen, uh, Zodat er ook een rapport uitkomt hoe jij, goed jij in bepaalde stijlen bent. Nou, daar is behoefte aan. Ook om te kunnen matchen. Van, hey kan ik deze persoon in die context matchen dat?
0: En is dat dan een assessment tool? Waar, waarvoor, nou, waarvoor wordt het gebruikt? Ja. Ja?
2: Maar goed, je kunt assessment ook gebruiken voor ontwikkeling. Wat dan ook. Hè. Het meet iets. Het legt iets bloot. En dat geeft jouw inzicht op. En daar kun je iets mee. Ja. Um, en... Um, dus zo is het ontstaan. En we hebben gekozen voor deze als eerste. Maar we hebben ja, nog wel honderd ideeën. Uh, maar om die allemaal zomaar te gaan maken... zonder dat je weet uh, wie daar morgen gebruik van maakt... wordt ook een beetje kostbaar. Dus het is ook natuurlijk van... Voor welke doelgroep maak je iets? Ja. Uh, zijn er bedrijven die zeggen... nou, ik heb een hele grote doelgroep. Uh, ik noem het wat beveiligers. Uh, ik neem er zoveel aan. Of ik moet er zoveel ontwikkelen... dat het loont om daar een heel eigen scenario voor te maken... en te filmen, op te nemen, te maken.
0: Ja, uh, ja maar even dus terug naar deze. Ja. Uh, je gaat beïnvloedingstijlen, ga je meten. Ja, uh, het is eigenlijk een
2: soort videorollenspel... wat jij meemaakt en waar een beoordeling uitkomt... Uh, hoe goed jouw ja, inzicht is. Want
0: je maakt dus steeds keuzes. Dus je, ja. je, je, zit, je zit erin, je kijkt om je heen. Uh, het interessante is natuurlijk dat je ook de, de non-verbale dingen van mensen probeert af te lezen. kan ik me zo voorstellen van de, van de ja. acteurs die de uiteindelijke scènes spelen. Uh, en dan, wat, wat heb je aan het einde?
2: Uh, nou, aan het einde krijg jij een score terug in een rapport. Automatisch hoe jij dat gedaan hebt. Ja. En niet zozeer goed of fout, maar meer van uh, dit typeert jou.
0: Uh,
1: dit past bij je. Ja. 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 ja en, en, en je hebt natuurlijk het grote voordeel. voordeel is uh, waarom VR? Je hebt geen enkele afleiding. Je bent 100% aanwezig. Als je een, geweld, het is als jij een, uh, een webvideo bekijkt. En je, dat is laatst weer een, een Belgische professor. Het uh, kost je ongeveer 25 minuten om weer in je focus te komen. Er hoeft maar iemand langs te lopen. Iets te gebeuren, je bent toch even weg. Ja. Hier kun je niet omheen, je bent daar. En, dus, uh, uh, en dat is natuurlijk de grote vraag: is, uh, je reageert toch meer intuïtief en instinctief? Nou, dat zou toch een echte beeld van jou moeten opleveren. Ja, ja.
0: Nee, want uh, ik zal de we zullen de foto even online. We hebben net een hele leuke een drie mans foto genomen met, uh, waar ik een VR-bril op heb, dus ik sta er fantastisch op. <laughs> maar je hebt natuurlijk een bril op, maar je hebt ook een koptelefoon op.
1: Je bent helemaal ondergedompeld. Yeah. zeker in het VR assessment dus dat is dat een mooie keuze geweest... Dus om ook het geluid 360 graden om je heen te hebben. Oh, wow. Dus zoals dus je in het echte leven het geluid hoort... hoor je het ook tijdens deze teamvergadering. Gaat links een deur open... hoor je ook links ergens in de hoek de deur open gaan. En als iemand achter je zou praten, hoor je het achter. je. En dat maakt het echt levens erg. Ja.
0: ja. Mooi. Waar ik straks benieuwd naar ben... is um, om even te gaan dromen samen. Om even een heel wild, uh, wild plan te bedenken... En soort ultieme VR um, experience over werk. Wat, wat zouden wij nou het mooiste vinden om te maken met de meeste impact? Hoor je zo? People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren people-power.nl. Ja, we gaan even dromen in de studio met uh, Bart Overes en Matthijs Verburg. Uh, we hebben het over VR. En dan is de vraag: als je nou eens even wegdroomt, wat zou je dan het mooiste vinden om te maken? Uh, enerzijds. Uh, ...omdat je het gaaf vindt om te maken... ...en anderzijds omdat je denkt... ...wauw, dat zou een hoop impact kunnen hebben. Nou Bart, jij bent, uh, jij bent de, de grootste expert van ons drie... ...dus ja. jij mag beginnen. Nou
1: ja, het mooiste wat ik uh, zou vinden om te maken... ...en het, het gebeurt al op kleine schaal... ...is eigenlijk dat je uh, een stap terug in de tijd zou kunnen stappen. <laughs> dat zou ik geweldig vinden. Uh, ik had het er laatst met een schrijver over... ...wat dus heel aardig zou het zijn om weer eens aanwezig te kunnen zijn... ...bij de rellen van uh, de huwelijksdag van Connie en Beatrix. Ik roep maar even iets. Maar als je het stadsarchief kijkt van Amsterdam bijvoorbeeld. Wat daar allemaal is. Hoe een stad als Amsterdam of Rotterdam eruit zag en hoe het was. Uh, ja, je zou les heel erg leuk kunnen maken voor uh, kinderen. En ook ja. op, op hoger niveau natuurlijk. Het leren kan veel leuker worden. Het heeft wel een kostenplaatje. En daar zou je moeten kijken. Hoe groot is de schaal? Is dit mogelijk? Maar daarmee zou je... Nou, het we zijn een dromer Bart. Dan mag nou, de dan kosten die bestaan in, ons, in onze dromen. Dan is het eigenlijk een soort... Uh, ja, uh, je kan alles herbeleven. Je kan alles
0: herbeleven. Oké, okay, dus je pakt gewoon. Je pakt de tijdlijn. Ja. Van, en je zegt oh, uh, Rome, uh, Nero, zo, zoveel na Christus. Ja. Plop. En je bent er en je kan rondkijken. Ja. En je denkt, nou weet je, we gaan even honderd jaar verder. Wat is er eigenlijk veranderd?
1: Ja, ik zag al wat, wat een grap wat heeft de gemeente Amsterdam gedaan om mensen uit de stad te drukken. Hadden ze een vr brillen hangen van uh, dat je in Zandam kon rondkijken of ergens anders. En dan denk ik, ja, is superleuk. Alleen, dan kijk ik daar op station twee minuten... dan hoef ik niet meer naar Zandam toe. Nee. <laughs> dus ik weet niet of dat het slimste manier is. <laughs> maar andersom. Denk aan, jij maakt een rondvaart... of je hebt een vakantie gedaan... en daar is een VR-film van gemaakt. Ik kan het gewoon met vrienden delen... en die zijn er ook.
0: Ja, te gek. Als je het wil. Ja, nou, dat is mooi. Dat is één. Dat wordt natuurlijk steeds lastiger, Matthijs. Ja, ik heb er twee. De, de ja, eerste is gewoon eigenlijk is, is
2: dat je gewoon droomberoepen, Dus dat je even een uh, astronaut kunt zijn die oh. in een raket omhoog vliegt. Uh, ja. zo, of luchtverkeersleider, dat je even ziet. Oh, je je zit rockstar. in de toren, wat gebeurt daar? Weet je, hoeft niks te meten of te leren, maar gewoon even meemaken. Hoe is dat? Of je zit in een brandweerauto met gillende sirenes. Uh, om een, een radiopresentator of een radio Ja, gaaf.
0: <laughs> maar
2: die, uh, dus dat lijkt me heel leuk. Dat borduurt een beetje voort op een soort uh, beroepen uh, uh, test of idee. Ja. Maar uh, wat mij heel gaaf lijkt, je hebt, die programma's heb je nu al wel dat er een soort grote simulatie worden gedaan, bijvoorbeeld bij. Voor rampenoefeningen voor burgemeesters. En daar gebeurt dan van alles. En dan krijg je allemaal scenario's. En jij moet keuzes maken. En daar is de overspannen commandant van dit. En die dreigt uh, iets naar buiten te brengen wat niet kan of niet ge gecheckt is. En die zou je natuurlijk ook nog in bedrijven kunnen doen. Hè? Van nou, je hele bedrijf staat in de fik. Je moet iedereen gaan toespreken. De bank trekt de financiering terug. Uh, je moet de onderhandelingen in. Ja, een soort en, management. Uh, game. Yeah. Ja, en daar dan een, een soort. Uh, een verhaal bij verzinnen met een goed script waarvan je denkt, nou, daar kun je heel veel mensen eens in wat extremere situaties dingen laten ervaren. Uh, en volgens mij is dat heel goed. We zitten heel vaak op een beetje gemiddelde eigenschappen in onder normale omstandigheden in te schatten of iemand iets goed kan, terwijl je hebt, nou ja, ga het maar ja, eens gewoon er, er maar eens echt, echt ervaren.
0: Ja. Ja. ja, die is mooi. Um, wat ik mezelf nog zat te bedenken... maar ik weet helemaal niet of dat realistisch is... maar um, kijk, een, van de, van de, een van de vraagstukken als we het hebben over... bijvoorbeeld uh, de arbeidskansen van, van vluchtelingen... is dat, hun ta dat ze de taal natuurlijk uh, niet of niet zo goed machtig zijn... terwijl wel heel veel wat we doen... ook uh, in het, uh, het schrijven van een sollicitatiebrief... maar er zijn heel veel dingen, zijn heel talig... Ja. Hè, daar moet je snappen wat er gebeurt... Terwijl heel veel werk in principe niet zo heel talig is of hoeft te zijn. Maar veel meer beeldend en hè, dat, dat kun je je heel goed voorstellen. Dus wat, wat ik wel mooi zou vinden als we uh, voor een aantal beroepen waar we veel mensen zoeken. Uh, waar veel vluchtelingen prima een plek zouden kunnen vinden. En die we zouden kunnen testen of dat bij ze past. Of ze dat leuk vinden, of ze er goed in zijn. Dat we daar een, een VR-omgeving voor hebben zodat je kunt zeggen: Nou, weet je, uh, je bent hier, uh, je hebt je status uh, gekregen. Hartstikke goed. Uh, mooie uitreiking van de, van de burgemeester. En dan, uh, nou, mag je nu dus ook werken. Nou, ga maar achter dat ding zitten. Doe die bril maar op. En ervaar maar wat het is om voorkeftruc-chauffeur te zijn. Of, uh, of uh, hartchirurg. Misschien iets taliger. Ja. Uh, maar, uh, maar ervaar maar eens hoe dat is. Of dat bij je past. Uh, en of je, of je inderdaad die, uh, die kwaliteiten hebt die er nodig zijn.
1: Ja, precies.
0: Ja, kan het? Ja. Helemaal ja. <laughs> nou, een beetje de hamvraag waar ik een beetje mee achterblijf. En ik snap dat het een lastige vraag is. Maar. Um, wat kost het? Wat, dat,
1: kost, ja, wat kost een film?
0: Ja, wat kost een auto? Dat zijn, ja, dat ik zijn snap het. Ja. Ja. Maar waar, waar moet je aan denken? Ik bedoel, ja, ja. kun je voor 10.000 euro iets maken? Of zit je gelijk aan minimaal 100. Ik heb echt geen flauw idee. Nee, je,
1: Laten we zeggen, je begint bij 25.000 25 euro.
0: Oké. Okay. Ja. 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 Dus dat betekent dat je er of heel veel tijd mee moet besparen... of heel veel, best wel veel tijd mee moet besparen... of dat, het, uh, dat je het voor veel mensen moet gebruiken.
1: In eerste instantie wel, ja. Alleen, ja. Je kan natuurlijk... Uh, als je, je hebt een bedrijf met 10, 20 winkels. En ik stuur mensen een dag naar een rollenspeltraining. En dat zijn. We zijn nu met een, een, een brillenwinkel. Je mag nog niet welke naam noemen wezen. Die hebben er wel iets meer. Maar een rollenspel een dag kost 800 euro per persoon. Nou ja. Vijf mensen in een winkel. Dat is, zeg ik het goed, 4000 euro. 10 ja. winkels is 40.000 euro. Ja. En dan kun je het één keer doen. En hoe goed kun je het doen één keer? Nu kun je het onbeperkt doen de business case is gemaakt, zeggen ja, we
0: dan. Hè? Dat soort uh, zeker sommetjes.
2: Ja, ja, nee, maar dat, dat is zo. En uh, kijk, als je het gaat doen voor iets wat heel kleinschalig en eenmalig is, uh, dan is het natuurlijk relatief duur. Maar er zijn natuurlijk, we hebben een, een, heel veel toepassingen net besproken die om veel grotere aantallen gaat. En, uh, ja, en de apparatuur zelf is eigenlijk heel betaalbaar. Uh, dus ja, het dat zit, zijn de het kosten zit, niet Het meer, zit er hè? met name in het, de productie en het maken. Ja. En zeker als je dat levens echt wil, ja, dan komt daar wel wat bij kijken.
0: Als je daar nou mee wil beginnen, wat doe je dan? Bij wie, wie bel je? Nou, je belt jullie natuurlijk, maar waar, waar informeer je je? Wat moet je doen? Hoe moet je erover nadenken?
2: Nou, als je er iets mee wil, uh, bel uh, Bart of mij. En dan kunnen we ja. altijd. Uh, uh, we hebben wat standaard dingen, uh, maar dan kunnen we altijd in gesprek gaan over uh, andere toepassingen.
0: Ja. Als mensen het willen zien, de, de, de VR, uh, het assessment ja, dat we hebben gemaakt hebben.
2: Ja, we hebben een demo'tje. Ook, die zou je met zo'n kartonnen brilletje zelfs kunnen bekijken.
0: Okay. Uh,
2: maar het is natuurlijk ook leuk om eventjes uh, kennis Echt te, om het maken. te dompelen. Dan, uh, ja. Ja. Want zo'n zo kartonnen brilletje is wel heel anders dan zo'n uh, occulus uh, of zo uh, opzet.
0: Ja, ja. all right. Dank beiden uh, ja. voor de interessante verkenning en de, de creatieve invulling die we, die we samen hebben gedaan. Dat vond ik ook erg leuk. Ja. Uh, en ja, ik kom inderdaad graag. Ja. Want ik ben al nieuwsgierig, dus ik kom wat graag een keer ondergaan. Ja. Alright. Oh uh, dankjewel. Ja, uh, en volgende dankjewel. maand. Matthijs, natuurlijk weer. Hè? Dan hebben uh, we weer een uitzending samen met jullie. Uh, in de volgende aflevering van People Power. Gaan we het hebben over mobiliteit. En dat doen we uh, samen met uh, de gemeente Rotterdam. Dus dat hoor je in de volgende aflevering. En uh, Wil je alles luisteren. Dan kan dat natuurlijk via alle podcast platforms. Waar we op te vinden zijn. Dan zoek je even naar People Power Podcast. En anders ga je naar peoplepower.radio. En dan vind je alle 250 plus afleveringen. Ik vond het fijn dat je luisterde.
1: Nieuw Business Radio
0: Non-stop lekkere muziek voor op het werk En inspirerende gesprekken